0: Hola, soy la nutrióloga Andrea Villaseñor, soy licenciada en nutrición y ciencias de los alimentos y hoy vamos a hablar de una dieta que se ha puesto muy famosa aunque en realidad tiene muchos años que se lleva recomendando que es la dieta cetogénica o la famosa dieta keto y aquí la situación es, si tienes diabetes puedes hacer una dieta cetogénica has escuchado que sí, al final eh, cualquier exceso tiene sus pros o sus contras entonces te voy a explicar bien qué es y dependiendo tu situación, verificamos si realmente te conviene o no hacerla. Bienvenidos. Keto, te voy a explicar qué es la dieta keto o cetogénica, que es lo mismo y se llama así porque tu cuerpo produce cuerpos cetónicos debido a que no hay un consumo de hidratos de carbono. ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que está pasando? Tú siempre que comes... Acuérdate que o estás consumiendo hidratos de carbono o grasas o proteínas. Pero cuando tu cuerpo no está adquiriendo a través de tu alimentación hidratos de carbono o azúcares, existe un mecanismo de compensación, o podríamos llamarle de supervivencia, en el cual tiene la capacidad de producir la glucosa que tu cerebro necesita para seguir funcionando y lo va a producir a través de tus reservas de aminoácidos, que podría decirse el músculo o de los aminoácidos o proteínas que estás consumiendo y de tus grasas. Por eso es que este tipo de alimentación de repente como que se hizo muy famosa para bajar muy rápido de peso. Te voy a explicar por qué es que se nota eso tal vez al inicio, pero tampoco pasa cuando lo están repite y repite y repite. Así que como todo, tienes que conocer cuáles son los pros, los contras, los beneficios y si te conviene o no. Entonces, decíamos que una dieta cetogénica se refiere a que hay un consumo menor de 40 gramos de hidratos de carbono. O sea, si te comes una porción de fruta, ya se rompió la cetosis. Así que este tipo de alimentación se basa principalmente en un consumo de grasas y de proteínas. ¿Qué grupos son estos? Como ya lo vimos en el video de grasas, pues son los aceites, las carnes. Hay carnes que tienen alto consumo de grasa, pero ojo porque las semillas también tienen algo de hidratos de carbono. Y... Las proteínas pues pueden ser prácticamente cualquier tejido animal. Hay unos que vienen con más grasa y otros que vienen con menos grasa. Pero básicamente esta alimentación se basa en consumo de estos dos. Como ya sabes, los hidratos de carbono están principalmente en el grupo cereales y en las frutas y verduras. Por lo tanto, en este tipo de alimentación se elimina completamente el consumo de cereales, o sea, pan, tortilla, arroz, pasta, derivados tubérculos, papa, camote, etcétera, todas las frutas y muchas verduras. En realidad, eh, la dieta cetogénica franca o la fase 1, como le llaman, que es cuando realmente está esta limitación de hidratos de carbono, pues eh, hay pocas versiones de vegetales que se pueden consumir. Básicamente son como las hojas verdes oscuras y van a suspender las que tienen que ver con un poquito más de carga de carbohidratos, como puede ser el jitomate, la zanahoria, eh, apio, entre otros. Hay listas específicas para eso, pero aquí lo importante es que si tú tienes una situación de resistencia a la insulina, ovario poliquístico, problemas o desequilibrio hormonal, prediabetes, diabetes tipo 2 o diabetes tipo 1, seguramente hay alguien por ahí que te la ha recomendado o leíste o viste por ahí que tal vez puede ser una solución. De hecho, este tipo de dieta... Sí es recomendable cuando estamos hablando que hay un problema de resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque como estamos limitando considerablemente este ingreso constante de hidratos de carbono que hace que suba la insulina, que inflame, eh, se inflame la célula, aumenta la oxidación, se genera todo este desgaste, cuando tú durante un periodo considerable, estamos hablando un par de meses, dos, tres, hasta seis, llevas bien este proceso, puede tener un efecto positivo en el sentido que eh, tu cuerpo descansa de todo este bombardeo de insulinas. Trabajamos muy bien esa dependencia y ansiedad por los azúcares, pero el objetivo de esto no es nada más como que bajes rápido de peso. En realidad, la pérdida rápida de peso en las primeras semanas, y que por eso mucha gente le encanta hacerla porque pierde 5 kilos en la primera semana y te prometen que pierdes 10 kilos en el primer mes. Puede ser que sí, pero ojo, no todo es de grasa. La mayoría al inicio es solo agua, porque. Cuando tú comes hidratos de carbono, tu cuerpo genera reservas de glucógeno, que es la forma... Es como una reserva de energía en tus músculos gracias a los carbohidratos. Y estos retienen mucha agua. Por eso, cuando alguien de repente la rompe y empieza a comer carbohidratos, siente que se hincha y se llena. Pues sí, evidentemente va a subir de peso. Lo mismo cuando empiezan a hacer bien esta dieta cetogénica, que uno de los síntomas como para verificar que estás realmente en cetosis es el famoso mal aliento, ese sería como uno de los contras, pues lo primero que se pierde son estas reservas de glucógeno y por eso la gente como que se compacta y siente que ya perdió un montón de peso y se motiva y se emociona. Y sí, efectivamente, psicológicamente pues es algo positivo, pero ojo, no todo lo que perdiste en ese primer punto es grasa, por eso es importante el monitoreo y que lleves bien un control. Pero específicamente si tú estás llevando además o tienes una situación como mencionaba, de diabetes, resistencia, te están dando algún medicamento como metformina, es importante siempre que lo lleves de la mano de un profesionista, de alguien que sepa cómo manejarlo. Porque no es real que sea un estilo de vida que pueda ser permanente, al menos no en mi opinión, como muchas personas lo dicen, sí puede ser positivo temporalmente en lo que van corrigiéndose varias situaciones y vas aprendiendo a mejorar hábitos y dependencias a ciertos alimentos, como ya te lo había mencionado. Entonces, eh, como te decía... Pues el objetivo de esto es esta como recuperación del metabolismo, que te vayas acostumbrando a bajarle el consumo constante de esos hidratos de carbono y que entonces durante ese lapso de varios meses, después que sí vamos a ir trabajando y tu cuerpo va a ir utilizando esas reservas de energía, o sea, de grasa. Por lo tanto, si hay una pérdida de grasa corporal, debes tener cuidado de la pérdida de músculo. Entonces hay puntos específicos que es necesario llevar cuando decides empezar un programa de dieta cetogénica. Y algo bien importante es que si quieres comenzarlo, estés súper consciente que es un proceso largo, porque no se trata nada más de decir cuatro meses voy a hacer cetosis y después regreso a mi dieta normal. ¿Qué crees? Va a haber un rebote y va a haber mucha inflamación y va a haber mucha retención de líquidos. En realidad el proceso va muy lento cuando vamos reintroduciendo ciertos alimentos, hidratos de carbono, hasta que la persona llega a lo que sería una dieta saludable e equilibrada de acuerdo a sus requerimientos. Y si se va haciendo así progresivo, no hay rebote y puedes tener excelentes resultados y el objetivo es que ya hayas aprendido a comer saludable de acuerdo a lo que tú necesitas y eso es parte de lo que vamos trabajando en la consulta qué, cómo, cuándo, dónde, qué opciones tienes y que siempre puedas hacer mejores elecciones. Entonces, si iniciamos un programa de dieta cetogénica, como ya viste, pues se eliminan grupos de alimentos, frutas, muchas verduras, las cuales son fuente principal de vitaminas, minerales, antioxidantes y los cereales que básicamente son carbohidratos y algunos con fibra. Por lo tanto, es indispensable y obligatoria la suplementación. Estos son todos los puntos eh, más frecuentes que la gente que llega a hacer un programa de estos porque nada más vio recomendaciones y le dijeron que nada más comiera grasas y proteínas sin sentido, no tiene el resultado. Y después sí, tal vez bajaron 10 kilos, pero se les cae el cabello y están anémicos y todos pálidos y con flacidez. Esto tiene que ver porque hay deficiencias. Entonces es indispensable una adecuada suplementación, que eso ya se hace de forma individualizada en la consulta, pero es necesaria. Entonces tienes que estar consciente que sí tienes que invertirle en los suplementos para evitar efectos secundarios negativos por la deficiencia y el desequilibrio que tiene este tipo de alimentación. Otro punto bien importante es estar muy bien hidratado porque aumentan los requerimientos de agua y también de sodio. Entonces en este tipo de dieta. Se rompen ciertos esquemas de lo que sería una dieta saludable, porque aquí sí necesitamos consumir más sal, hay un mayor consumo de agua y sí hay un mayor consumo de grasas, de grasas saturadas y grasas poliinsaturadas. Las dos son necesarias, pero ojo, no es a libre demanda, porque como lo mismo como platicamos en el tema de ayuno intermitente, lo que importa es también cantidad. Si tú, para el peso que tienes actividades, necesitas 3000 kilocalorías, y entonces dices, sí, no estoy comiendo nada de hidratos de carbono, pero eh, pues estoy con el chicharrón de cerdo todo el día picando y te vas a las carnitas y le pones tocino al huevo y estás metiendo un montón de cargas también de grasa. Pues puede ser que en energía estés consumiendo 3.000, 4.000, 5.000 kilocalorías y que crees que toda esa energía que estás produciendo por esa cetosis no la estás utilizando de tus reservas corporales, sino que pues nada más estás quemando o utilizando esa energía a través de lo que estás comiendo. Entonces tampoco bajan de peso. Están en cetosis, pero no bajan porcentaje de grasa. Y esos son los puntos que verificamos nosotros en la consulta, ¿no? De que puede ser que si estás en cetosis y de hecho, así como hay aparatitos para la glucosa, hay aparatitos que te miden los cuerpos cetónicos, que con eso verificamos que la persona realmente esté en este proceso, pero si está comiendo de más, tampoco va a haber esa reducción de grasa. Y hablando de puntos de regulación hormonal, resistencia a la insulina, un alto porcentaje de grasa es uno de los principales factores que tienen una repercusión negativa en toda esta situación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú bajas un porcentaje de grasa considerable, todo tu metabolismo mejora. Por eso muchas veces hasta la presión arterial, la microcirculación, tus niveles de glucosa, de energía, todo mejora. Entonces realmente el objetivo es bajar porcentaje de grasa. Entonces este tipo de dieta... Puede ser demasiado restrictiva para muchas personas, puede tener un efecto positivo, sí, pero la realidad es que también puedes tener esos resultados sin irte a este extremo. Llevando una alimentación de muy bajo índice glucémico y con un mejor control también nuevamente de tus porciones. Depende qué tienes, depende qué necesitas. También es bien bien importante eh, la actividad física porque necesitamos que tus músculos estén en este estímulo, en activación, para que esta reposición de tejidos esté dando de acuerdo a lo que estás comiendo. Y ojo, porque las personas que comen también demasiada carne, hay ciertos aminoácidos. Recuerda que una proteína es una cadena de aminoácidos y hay algunos aminoácidos que cuando hay un mayor consumo, te crees? Que también se va a generar más glucosa y se puede romper. El proceso es de tosis por estar comiendo exceso de carne y tampoco vas a bajar de peso. Entonces es bien importante que aprendas qué estás haciendo, que vayas de la mano de alguien que sabe que, cuál, os, cuál es tu objetivo, cómo se va a trabajar. Si tienes diabetes tipo 2, resistencia a la insulina o vario poliquístico, sí, sería un proceso muy recomendable durante un par de meses y después irte reintroduciendo a una dieta saludable. Si tienes diabetes tipo 1, es muy importante igual llevar un control muy estricto de tus niveles de glucosa. Realmente tal vez bajen la cantidad de unidades de insulina, pero no se puede eliminar tampoco. Es importante también que la sigas utilizando y aquí sí es necesario tal vez traer un sensor que te va monitoreando todo el tiempo y no nada más tus niveles de glucosa, sino también de cuerpos cetónicos. Por eso es que digo que dependiendo qué es lo que tienes, verificar si realmente irte a un tratamiento que se va a tal vez a algún extremo sea realmente necesario o lo puedes hacer de alguna u otra forma, más sencilla o podremos decirle menos agresiva para algunas personas, dependiendo también tus hábitos, tu estilo de vida y qué te conviene más. Entonces recuerda que es muy muy importante que tengas toda la información necesaria para que tomes mejores decisiones y dejes de estar como farmacia ambulante. Escríbeme si tienes alguna duda, con mucho gusto te estaré respondiendo y nos vemos en el siguiente tema. Si te gustó esta información y crees que es de valor para ti o que puede ser de valor para alguien más, te invito a compartirlo y también te invito a comentarme si hay algún tema en especial del cual te gustaría saber más. También a que me sigas en mis redes sociales como Nutrióloga Andrea Villaseñor en Facebook, YouTube, Instagram y Spotify.